0: 오늘 함께 보실 말씀은 요한복음 3장 31절에서 36절까지의 말씀인데요 어, 저 뒤에 계신 분들 가능하면 앞쪽으로 좀 어, 자리를 옮겨주시면 안 될까요 중간에 저희가 이렇게 앞뒤로 나눠져 있는데 가능하면 수요일날은 이 중간 앞쪽으로 좀다 앉아주시면 어, 좋지 않을까 같이 찬양하는 데도 좀 힘이 있고 어, 또 말씀을 나누는 데도 좀더 집중력 있게 나눌 수 있지 않을까 이렇게 생각을 합니다 요한복음 3장 31절에서 36절까지 말씀입니다. 다 찾았으면 우리 한목소리로 같이 함께 봉독하겠습니다. 위로부터 오시는 이는 만물 위에 계시고 땅에서 난 이는 땅에 속하여 땅에 속한 것을 말하느니라 하늘로부터 오시는 이는 만물 위에 계시나니 그가 친히 보고 들은 것을 증언하되 그의 증언을 받는 자가 없도다. 그의 증언을 받는 자는 하나님이 참되시다는 것을 인쳤느니라 하나님이 보내신 이는 하나님의 말씀을 하나니 이는 하나님이 성령을 한량 없이 주심이니라 아버지께서 아들을 사랑하사 만물을 다 그의 손에 주셨으니 아들을 믿는 자에게는 영생이 있고 아들에게 순종하지 아니하는 자는 영생을 보지 못하고 도리어 하나님의 진노가 그 위에 머물러 있느니라 아멘 오늘은 요한복음 3장 어, 하반부의 말씀을 가지고 예수를 믿어 순종함으로 라고 하는 제목으로 함께 어, 은혜를 나누고자 합니다 어, 어, 오늘 31절에서부터 36절의 말씀은 어, 22절 이하에 세례 요한이 그 제자들 앞에 예수 그리스도에 대하여 고백하고 그리고 결국 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하야 하리라 그리고 예수님의 흥하심 나는 쇠해가도 예수님의 구원자 되심과 그의 영광이 드러나는 것이 나의 가장 큰 기쁨이라 그렇게 고백했던 그 고백 후에 이제 31절부터 다시 예수 그리스도에 대하여 증언합니다 어, 어떻게 어 연결이 되는지 그리고 이것이 세례 요한의 말이 맞는지 안 맞는지 정확하게 우리가 파악하기가 좀 어렵기는 해요. 그러나 그냥 문맥상으로 우리가 이해한다면 아마 세례 요한이 거듭 계속해서 예수님에 대하여 고백한다 그렇게 생각이 되었습니다. 예수님에 대한 고백은 다른 것이 아닙니다. 예수님을 어, 다른 사도들 그리고 자기와 비교합니다. 그러니까 세례 요한인 나그 그러니까 세례요한을 우리가 선지자 하나님의 말씀을 받아 전하는 선지자라고 이해한다고 하면 예수님과 다른 선지자 혹은 자기 세례요한과 전혀 다른 그러한 모습들을 하나하나 증언합니다. 예수님은 하나님이시고 어, 하나님 하늘에 속한 하늘로부터 오신 분 그래서 하늘로부터 난 분이실 뿐만 아니라, 어, 그 하나님과 한 분이셔서 하나님께서 그에게 만물의 모든 권세를 주셨고 또 그로하여금 온 세상을 어, 다스리는 권세를 가지고 어, 있게 하셨다고 말씀하고 그러므로 그의 증언은 모든 것이 참되다 그리고 그의 증언은 하나도 제3자로부터 들어 증언하는 것이 아니라 직접 당신이 당신의 말을 당신이 직접 들은 것을 직접 전하는 권위가 있다. 그렇게 이제 예수님에 대한 말씀들을 나눕니다. 그리고 결론적으로 하고 있는 말씀이 36절 혹은 35절, 36절의 말씀이라 그렇게 생각이 되었습니다. 그리고 3장 35절, 36절의 말씀은 어떻게 보면 2장과 3장 전체의 결론과 같은 말씀이라 그렇게 우리가 이해해도 조금 더 다르지 않습니다. 2장에 나오던 니고데모와의 대화 그리고 가나 혼인잔치에서의 이적을 행하심 그리고 성전을 청결케 하심 그리고 니고데모와의 대화 이 모든 것을 다 뭉쳐서 그것의 결론적인 말씀으로 3장 35절 36절을 우리가 고백한 해도 아마 별반 다르지 않을 것입니다 35절 36절은 이렇습니다 아버지께서 아들을 사랑하사 만물을 다 그의 손에 주셨으니 아들을 믿는 자에게는 영생이 있고 아들에게 순종하지 않은, 아니하는 자는 영생을 보지 못하고 도리어 하나님의 진노가 그 위에 머물러 있느니라 이번 한주 동안 뭐 지난 한 주에도 계속해서 어, 제 마음속의 고민과 또 기도의 제목들 가운데 어, 하나님의 오래 참으심과 하나님의 내버려 두심 사이에는 어떤 차이와 어떤 구분을 할수 있을까 하는 고민을 합니다. 이런 거죠. 하나님 사랑의 하나님이시잖아요. 하나님 오래 참으십니다. 죄인을 용서하시고 죄인을 근휼히 여기시는 하나님이십니다. 그런데 또 분명히 하나님 공의의 하나님이시라고 표현하고 오늘 보면 마지막에도 뭐라고 표현하냐면 아들에게 순종하지 않은 자는 영생을 보지 못할 뿐만 아니라 도리어 하나님의 진노가 그의 머리 위에 있다, 있다고 말씀하시거든요. 그러니까 하나님 최대의 진노하시는 하나님이라고 분명히 말씀하시고 그 심판의 궁극적인 모습. 어, 그것이 하나님께서 우리를 어느 날 갑자기 막 어, 굉장한 실패로 몰아가시거나 험악한 곤란한 지경에 빠지게 하시는 방법이 아니라 그냥 내버려 두심으로 심판하고 계시다 이거 그 하는 사실 우리가 성경에서 봅니다 계속해서 우리가 살펴보는 어, 새벽마다 살펴보는 사사기 말씀 그리고 뭐 우리가 지금 살펴보는 요한복음 또 성경 창세기로부터 계시록까지 계속해서 반복되어지고 있는 얘기는 인간은 악하다는 것이고 악한 인간을 하나님께서 그냥 그대로 내버려 두시는 것이 그들을 심판하시는 것이라고 말씀하세요 인간 내버려 두시면 인간 어떻게 되냐 하면 내 욕심을 따라서 삽니다 그 내가 옳다고 생각하는 어, 것을 따라서 어, 살고 내 욕심과 내 만족을 위해서 어, 수고하며 애쓰며 살아갑니다 그러다가 죽으면 내가 범한 죄와 또 나의 삶으로 인하여 멸망하여 영원한 형벌에 떨어지는 것으로 끝나고 맙니다 영원한 죽음에 이르는 것 하나님께서 그냥 우리를 내버려 두시면 그것으로 우리에 대한 심판이 끝이 나요 하나님이 언제까지 우리를 참으시는 걸까 하나님이 혹 우리를 내버려 두시는 것은 아닐까 아 그것을 우리가 어떻게 캐치할 수 있을까 사실은 그 고민을 하면서 기도하면서 확인하게 되는 것은 아 우리가 참야각구나 그런 생각이었습니다 왜 그걸 알려고 할까요 그때까지는 버텨보려고 그러니까 하나님 오래 참으시는 때까지는 어떻게든 버텨보다가 더 이상 못 참으실 것 같은 때쯤 되면 이제 회개하고 돌아가서 하나님의 마음을 흡족해하는 잠깐의 삶을 꼭 그런 이유야 있겠습니까 많은 그런 것들을 이렇게 좀 뒤에다가 보험 처리를 해두고 싶은 거죠 하나님 아직은 괜찮은 거죠 제가 아직은 아직은 하나님이 기다려주고 계신 거 맞죠 이런 보험이 내게 필요한 거죠 지금 당장 돌이켜서 하나님 말씀을 순종하면 되는데 뭐별 문제가 없습니다. 그렇잖아요. 내가 지금 하나님 옆에서 온전치 못하면 하나님의 말씀을 순종하지 않고 내가 보기에 하나님이 지금 내가 이렇게 사는 걸 별로 기뻐하실 것 같지 않아. 그러면 단순합니다. 돌이키면 돼요. 그렇잖아요. 돌아서서 하나님이 기뻐하시는 쪽으로 발을 내디디고 그곳을 향해서 나아가면서 하나님 도와주십시오. 하나님 제 하나님 뜻에 합당하게 살수 있도록 은혜 베풀어 주십시오. 이렇게 하면 되는데 이거 안 하고 아직은 괜찮지요. 아직은 하나님이 기다려주시는 거 맞지요. 아 조금 더 기다려주실 수도 있, 있겠지요. 이리로 가기엔 너무 좀 아직은 제가 결단이 부족하고 어, 그렇게 가기에는 좀 아직은 제가 믿음이 연약하고 그렇다고 이 자리에 있기에는 그러니까 점점 말씀을 알아가고 신앙생활을 해가면서 생각하기에 이건 아닌 것 같긴 한데 분명히 하나님이 이걸 별로 좋아하시지 않는 것은 분명한데 그래서 우리가 그거 자꾸 이렇게 가늠해보려고 하는 건 아닌가 아 그렇겠구나 그런 생각을 합니다 하나님 물론 오래 참으시죠 우리가 생각하는 것보다 훨씬 오래 참으시는 하나님이 분명합니다 하나님 무한한 사랑을 가지시고 우리를 긍휼히 여기시는 하나님이신 것이 분명합니다 우리가 기대하는 것보다 훨씬 더 악하고 추한 우리의 모습까지도 용서하시는 분이 하나님이신 것만은 분명합니다 그러나 오늘 말씀 가운데도 분명히 이야기하고 있는 것처럼 그렇다고 해서 하나님 모든 인류를 그들을 그대로 그냥 용서하시고 끝까지 기다려주셨다가 모두를 다 구원하시는 것은 아니다. 라는 사실을 오늘 말씀이 분명히 우리에게 합니다. 하나님의 기다리심에 한계가 있는 것이 그건 아닙니다. 그러니까 기다리다 기다리다 그래도 안 돌아오니까 그래 너는 안되겠다 이러시는 건 아니에요. 그 기다림에는 한계가 없어요. 그러나, 그러나 그렇다고 해서 모든 인류를 그냥 물언하고 네가 어떻게 살았든 뭔 생각을 하든 지금 어디에 있든 상관없이 다예수리스도의보혈 필요로 깨끗이 씻어서 하나님의 자녀 삼아줄게 그러신 건 아니라고요. 조금 더 아주 날카롭게 얘기하면 오늘 본문의 마지막 선포는 그것입니다. 오늘 본문 아들을 믿는 자에게는 영생이 있고 아들에게 순종하지 않으 하는 자는 영생을 보지 못한다고 얘기합니다. 아들을 믿는 것과 아들에게 순종한다고 하는 표현을 똑같이 써요. 두 개가 동등하게 씁니다. 서로 이렇게 교차해서 쓰여집니다. 그러니까 아들을 믿는 예수 그리스도를 믿는다는 것은 예수님에게 순종하는 것이다라고 얘기하는 거예요. 예수님을 믿는데 예수님의 말씀에 순종하지 않는 것 그것은 불가능하다고 얘기합니다. 만약에 예수를 믿어 구원에 이른 사람이라면 예수님의 말씀에 순종하는 것 그것이 당연하다. 조금 더 나아가서 예수님의 말씀에 순종하지 않으면 그 사람에게는 구원이 없다. 하나님의 말씀에 불순종하는 이에게는 그의 머리 위에 하나님의 진노가 머물러 있다. 그렇게 말씀이 하고 있는 것이라고 읽는데 조금 더 어려움이 없습니다. 우리는 애써 다른 말씀을 한번 어떻게든 찾아보려고 애쓰지만 오늘 본문 말씀의 결론은 그거예요. 예수교수를 믿느냐 우리에게 묻는 거죠. 설명을 쭉 합니다. 예수님이 선지자와 다른 것. 설명하고 나서 그럼 묻자. 너 예수님을 믿냐? 그래? 믿는다면 그 말씀에 순종하니? 네가 예수님의 말씀을 믿고 그 말씀을 순종한다면 넌 영생을 얻은 것이다. 그러나 만약에 그렇지 않다면 넌 아직 영생을 얻지 못한 것이다. 그렇게 세례요한이 말하고 있는 것. 예수님은 누구실까요? 왜 2장 3장 이긴 이야기의 끝마무리에 이와 같은 이야기가 등장하는 걸까요? 우리가 잘 아는 것처럼 2장에는 두 가지 사건의 이야기가 나왔었습니다. 하나는 가나의 혼인잔치에서 어, 포도주가 떨어진 잔치이기는 하지만 기쁨이 사라져버린 포도주가 없는 그러니까 알맹이가 빠져버린 잔치. 마치 이 세상이 그렇다 그렇게 우리가 설명했잖아요 이 세상의 삶이 그래요 자기 혼자 아니 이 땅에서는 우리가 정말 기쁘고 즐겁다 잔치를 벌인다 그렇게 생각하지만 포도주가 없는 잔치와 같아요 기쁨이 사라져버린 거죠 그 안에 중요한 것이 사라져버린 요 하나님에 대한 생각 하나님에 대한 믿음 하나님과 동행함 없이 이 땅의 즐거움을 누리려고 하는 이 세상의 모습이 마치 포도주 없는 가나 혼인잔치와 같다. 그것이 이 세상인 겁니다. 성전을 청결하게 하는 사건 역시 마찬가지예요. 성전이기는 해요. 불리기는 건물 웅장하게 지어졌고 헤롯대왕이 재건한 그 성전은 이전 성전에 비하면 훨씬 더 웅장하고 크고 찬란했습니다. 그러나 그 안에 하나님이 계시지 않았습니다. 하나님의 임재하심이 없었어요. 그 안에는 그 성전에서 섬기는 제사장들의 탐욕, 그 안에 가서 제사하는 이스라엘 백성들의 욕심. 그것이 그냥 뒤엉켜 있는 장소일 뿐이지, 그 안에서 예배받으시는 하나님, 하나님의 임재하심 없는 곳이었죠. 그러니까 껍데기밖에 없는 이스라엘의 모습이 그렇고 이 세상의 삶이 그러하다. 그 이야기를 우리에게 보여 주었습니다. 그런 우리에게 하늘로부터 하나님의 아들 예수 그리스도가 오셨다. 는 것입니다. 오늘 본문 가운데도 분명히 이렇게 얘기합니다. 31절. 위로부터 오시는 이는 예수님은 땅에 거하지 않으세요. 땅에 속하여 있지 않습니다. 3 1절이 얘기하는 건 그거예요. 위로부터 오시는 이는 만물 위에 계시고 땅에서 나 이는 땅에 속하여 땅에 속한 것을 말하느니라 하늘로부터 오시는 이는 만물 위에 계신다고 얘기합니다. 그러니까 예수님은 이 땅에 속하여 계시지 않아요. 인간 그러니까 우리가 앞에서 설명했던 기쁨이 사라진 잔치 혹은 하나님과 동행함이 없는 그 성전의 모습과 같은 이 땅의 삶 그곳에 속해서 그곳에서 살아가고 있는 존재가 아니라 본인 하나님 본체이신 그 하나님 그 하늘로부터 이 땅을 향하여 내려오신 분이 바로 예수님이시라는 것입니다. 그러니까 예수님은 이 땅의 영향을 받지 않고 이 땅에 속하여 있지 않습니다. 하늘에 속하여 계시고 하늘의 은혜 가운데 그 영광 가운데 계신 분이십니다. 이 비유는 어떻게 보면 이스라엘 사람들이 아주 익숙한 비유예요. 이스라엘이 쭉 올라가면 제일 조상되는 사람이 어디까지 올라갑니까? 아브라함까지 가지만 그 전에 이스라엘까지 가요. 이스라엘이라고 불리우는 야곱. 야곱이 외삼촌 라반의 집에 도망을 가다가 베델이라는 곳에 누워 돌베개를 하고 잠자는데 이상 중에 하나님께서 나타나십니다. 어떤 꿈을 꿀까요? 머리 위로 사닥다리가 하늘까지 그곳의 천사가 오르락 내리락 하는 모습을 보고 그 위에서 소리가 있어 야곱에게 말합니다 내가 너와 함께 있을 것이다 이 이야기는 예수님 메시아를 상징하는 상징으로 그 다음에 계속해서 예언 가운데 쓰여서요 하늘로부터 내려오시는 분 그분이 바로 메시아예요. 그러니까 이 땅에서 사람이 아니라 하나님이 보내신 사람, 하나님으로부터 보냄을 받은 분, 하늘로부터 내려오시는 그분. 그분이 바로 우리를 지키시고 우리를 구원하시고 우리를 보호하시는 그분이시다라고 하는 선언을 하는 겁니다. 예수님이 그분이시다고 얘기하는 거예요. 그래서 그분은 이 땅에 있는 사람들과 달라요. 3십절 그가 친히 보고 들은 것을 증언하되 그의 증언을 받는 자는 없다. 예수님은 하늘로부터 내려왔기 때문에 선지자들과 다른 또한 가지는 뭐냐하면 선지자들은 하나님이 말씀하라고 하신 것만 증언해요. 그외건 선지자가 임의대로 증언할 수 없습니다. 그러니까 하나님의 말씀을 대언하는 거잖아요. 그러니까 뭐 조금 다른 예지만 어 목사들이 말씀을 선포할 때. 성경 이외의 이야기를 하는 것은 어리석은 일입니다. 그렇죠? 여기서 뭐 윤리 강의를 하거나 의학 강의를 하거나 법률 강의를 하는 것은 그걸 설교라고 부르지 않아요. 말씀, 선포, 설교라고 부를 때는 하나님 우리에게 허락하신 66권의 말씀 이것을 가지고 하나님 주신 그 은혜들을 나누고 선포하는 것을 말씀. 선포라고 이야기합니다. 선지자들은 하나님이 그에게 이 66권 다 주시지 않았으니까 그 마음속에 이상 가운데 말씀하셨거나 선포하라고 하신 말씀을 받으면 그것을 선포합니다. 그게 다예요. 거기에 조금 자기만의 해석을 덧붙이거나 혹은 자기의 어떤 것들을 할 수는 있지만 그걸 벗어날 수 없습니다. 그런데 예수님은요. 예수님은 말씀이신 하나님 그분 본체세요. 그러니까 예수님은 누구에게 들어 얘기하지 않고 누군가 전하라고 하는 말씀만 전하는 게 아니라 하나님과 직접 대면하여 말씀하신 그것을 이 땅에 오셔서 증가하시는 분이시다. 그러니까 다른 선지자는 전혀 다르다고 말하는 겁니다. 세례요한 회개하라 천국이 가까웠느니라 그리고 회개의 세례를 주는 그 세례요한이지만 그러나 그 세례요한과도 다릅니다. 서류원도 그냥 하나님이 하라고 하신 것 외에는 하지 않습니다. 그러나 예수님은 당신이 말씀이시니까 당신의 말씀을 증거하는 그만큼 더 권위가 있다고 말씀하고 있는 겁니다. 예수님은 다른 분이 아니야. 그분은 바로 하나님이시고 그분이 전하는 말씀을 그래서 믿을만 해. 아니, 믿을만 한게 아니라 믿어야 해. 라고 말하는 겁니다. 아, 32절 그런데 그의 증언을 받는 자가 없다고 얘기합니다. 요한 복음의 장에서 얘기하는 것처럼 빛이 세상에 비추었으나 그러나 세상이 그 빛을 싫어했다. 예수님이 땅에 오셔서 말씀을 전하시면 우리가 생각해 보면 야, 그 예수님의 말씀을 듣고도 예수님을 안 믿는 인간들은 도대체 뭔지 참 정말 뭐좀 과격하게 표현해서 얘기해도 부족함이 없을 만큼 하나님의 아들이신 예수님이 권위의 말씀을 전하시는 거잖아요. 이적을 행하시는 건 고사하고 그야말로 말씀을 얼마나 권위있게 선포하셨는지 성경 가운데 나오는 그 말을 듣고도 예수님을 안 믿었다는 거잖아요. 어떻게 그럴 수 있습니까? 근데 그게 인간이라고 얘기해요. 우리는 그런 존재다 하고 얘기요 예수님이 설득한다고 해서 아니 뭐 예수님 설득하시는 건 아니지만 예수님 설득한다고 해서 설득이 되어져서 아 그만하면 믿을만하네요. 그래서 하나님을 믿고 그 하나님 앞에 순종하며 나아갈 수 있는 존재가 아니라고요. 그저와 그러니까 여러분들도 마찬가지예요. 우리가 최선을 다해서 복음을 증거하고 누군가에게 전도할 때 전해야죠. 그러나 우리가 그들을 설득해서 그들이 예수를 믿게 되는 일은 그렇게 많지 않다는 사실을 우리가 기억해야 합니다. 설득으로 예수 그리스도를 내 구주로 고백하게 되기가 쉽지 않아요. 예수님이 직접 오셔서 말씀 전하실 때도 세상에 대부분이 그를 그 말씀에 순종하고 그 말씀을 믿지 않았습니다. 하물며 저와 여러분들과 같이 똑같은 인간들이 서로 약점을 가진 사람들이 그 복음, 그 말씀을 설명하고 혹은 이해시키려고 애쓴다고 한들 얼마나 많은 걸 이해시킬 수 있겠어요. 사실 우리는 늘 고백하기를 아 하나님의 말씀 참 어렵습니다. 하나님의 뜻은 너무 오묘하고 아 그건 너무 크고 강대하십니다. 그런 고백밖에 할게 없어요. 제일 먼저 제가 드렸던 질문 하나님 언제까지 참으시는 것이고 언제는 내버려 두시는 걸까요? 알 길이 없습니다. 하나님의 공의와 하나님의 사랑을 어떻게 구분할까요? 어디까지는 하나님이 공의의 하나님, 하나님으로 심판하시고 어디서부터는 사랑의 하나님이 우리를 용서하시는 걸까요? 모릅니다. 그걸 설명해낼 방법이 없어요. 성경 안에 우리가 설명할 수 없는 수많은 것들이 너무도 많습니다. 그럼에도 불구하고 3 3절 그의 증언을 받는 자는 하나님이 참되시다는 것을 인천느이라다 믿을 수 없어요 다 받아들이지도 않는데 그런데도 받아들이는 사람들이 있다고요 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 영접하는 사람이 없었어요 이 세상에 빛이 비추었으나 예수님이 오셨으나 아무도 그를 영접하지 않았어요. 그러니까 이 세상은 하나님 예수님이 오신 것을 싫어했습니다. 세상은 죄로 가득하고 죄인인 우리는 예수님이 이 땅에 오시면 그걸 거부하기 바쁘지 그 예수님에게 나아가기가 어렵다고요. 그런데 그런데 아주 극소수 그 사람들이 그 예수님을 영접했다고 표현합니다. 그 영접하는 자에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다고 얘기해요. 오늘 본문에는 하나님 보내신 그 일을 받는 자는 하나님이 참되시다는 것을 스스로 고백해 인쳤다는 건 스스로 고백했다 이렇게 표현하면 제일 편해요. 그러니까 예수님의 말씀을 믿는 사람은 예수님의 말씀을 믿음으로 하나님이 정말 하나님이십니다. 하나님이 우리의 하나님 되신다고 하는 사실을 고백한 것과 같다 그렇게 표현하고 있는 겁니다. 그런데 저와 여러분들은 감사하게도 그 은혜 가운데 놓인 사람들이라는 겁니다. 누군가가 설득해서도 설득당하기 쉽지 않았을저 여러분들 예수님이 하나님의 아들이시라고 아무리 목 놓아 우리에게 설명했다 한들 우리가 별로 그것을 받아들여 어쩌면 아직도 우리 마음속에 여러 의문들이 남아있는지 모르죠. 그런데도 불구하고 기도의 자리에 예배의 자리에 나오고 아 예수님이 나의 구주되신다고 하는 사실을 내가 믿음으로 붙잡는 그것이야말로 하나님의 은혜가 아니고는 있을 수 없는 일입니다. 우리가 애써서 그게 깨달아진 거 아니잖아요. 우리가 잘 생각해보니까 합당하다. 일리가 있다. 그래서 우리가 믿은 것 아니지 않습니까. 하나님 우리에게 허락하신 것 그것 우리 속에 성령을 부으시고 그것으로 은혜를 베푸셔서 깨닫게 하시고 믿게 하시니까 비로소 우리가 그것을 붙잡을 수 있는 사람 되어진 것. 그래서 예수그리스도를내 구주로 고백하는 사람 되어진 것 아니겠습니까. 그리고 그런 우리들을 하나님이 하나님의 자녀 삼아 주셨다는 것이고 우리에 영생을 허락해 주셨다고 온 성경이 표현하고 있습니다. 그 예수님은 성령의 충만하신 가운데 거하신다고 34절에 세례 요한이 고백합니다. 당연하겠죠. 성령 하나인과 예수님은 한 분이시니까요. 성령님의 다른 이름이 예수님의 영이시니까요. 그러니까 성령님이 예수님에게 충만한 건뭐 말할 필요가 없죠. 성령의 충만하심 속에 예수님께서 이 땅의 사역을 감당하시고 그 충만한 가운데 완성하신 사역이 바로 십자가에서 우리의 죄를 치시고 죽으신 것이었습니다. 그런데 그 가운데에서 우리가 한 가지 깨달아 알아야 할 것이 있습니다. 예수님이 성령의 충만한 능력으로 이루신 것이 무엇이고 행하신 사역이 무엇인지를 우리가 생각해 봐야 합니다. 예수님의 성령이 충만하신 것으로 때로는 오병이어의 이적을 일으키셨습니다. 때로는 죽은 자를 살리시기도 하고 병자들 수없이 낫게 하셨습니다. 그러나 그 성령의 능력으로 그 은혜와 은사로 그것이 가장 완벽하게 가장 풍성하게 구현되어 나타난 예수님의 사역은 골고다 산상에서 십자가를 치고 죽으시는 것이었습니다. 우리들을 살리시기 위해서 우리의 생명을 대신해서 우리를 대신하여 그 모욕을 당하시되 성령의 은혜와 은사를 힘입어 그 모욕을 참아내시는 것이고 육체의 고통과 그 깊은 상처 속에서도 우리를 향하신 사랑과 성령의 은혜와 은사를 통하여 그것을 기꺼이 감당해내시는 것입니다. 영원전부터 영원후까지 한 번도 하나님 한분그 하나님과 헤어지신 적이 없는 두분 사이에 단절이 없었던 그 예수님께서 십자가상에서 우리의 죄악을 지시고 그 하나님과 단절되어 사망에 이르기까지 그것을 감당하시기로 작정하셨고 감당하셨다는 것입니다. 성령의 은혜와 은사가 부어지면 우리가 대단한 일을 하고 세상이 알지 못하는 능력을 행하고 그것 때문에 큰 일을 이루는 것 그리로 가는 것이 아니고 성경은 보통 성령의 은혜와 은사가 충만해지면 질수록 누군가를 위해서 나를 희생하고 그것을 기꺼이 감당해내고 나에 대한 모욕을 참아내고 내 속에 있는 연약함과 아픔들을 이겨내는 방향으로 성령의 은혜와 은사가 쓰여진다는 사실을 우리가 기억해야 합니다. 저 여러분들이 그리스도인으로 살아가면서 하나님 제게 은혜 베풀어 주시기 원합니다 하나님 제게 은사가 부어지면 좋겠습니다. 하나님 주신 능력으로 이땅 가운데 그리스도인으로 살고 싶습니다. 하나님 저 이처럼 약한 자리에서 그냥 맨날 골골대면서 실패하면서 연약하면서 살지 말고 하나님 주시는 힘과 능력을 가지고 좀 힘있게 하나님에서 일들을 하고 싶습니다. 성령의 은혜원사가 부어지면 물론 우리가 여러 일들을 감당할 수 있을 겁니다. 그러나 아울러 성령의 은혜원사가 우리들을 이끌어가는 것은 기꺼이 수모를 참아내는 것, 기꺼이 남의 비난을 감당하는 것, 연약한 자리에서 기꺼이 섬기고 봉사하는 것, 남보다 낮은 자리에서 겸손하게 남들을 섬겨내는 것, 그 자리로 우리를 이끌어. 갈 것입니다 저희가 그 일을 할수 없는 사람이기 때문에 그래요 다른 건 우리가 기꺼이 기대하는 바입니다 남 앞에 서서 뭔가 대단한 일을 해내고 또 그것을 통해서 내가 각광받는 일은 성령의 은혜와 은사가 아니어도 내가 기대하고 서고 싶어하는 자리예요 그러나 우리와 같은 악한 사람이 연약한 사람이 기꺼이 모욕을 감내해내고 수모를 감당해내고 가난을 감당해내고 또 핍박을 감당해내고 또 낮은 자리에서 누군가를 섬겨내는 것은 하나님이 주시는 은혜와 은사가 아니고는 더저히 인간의 성정으로 감당할 길이 없는 일이 분명합니다. 그래서 하나님은 성도들에게 은혜와 은사를 부으십니다. 하나님께서 은혜와 은사를 부으셔야만 그리스도인은 그리스도인으로 살아낼 수 있고 조금 더 나아가서 여기 36절에 얘기하는 것처럼 하나님의 말씀 예수님 그 가신 길그 뒤를 따라 순종할 수 있는 자리에 설수 있기 때문일 것입니다. 저와 여러분들이 예수 그리스도를 따라 사는 삶 믿음으로 고백하여 믿음으로 사는 삶을 살기 위해서는 그래서 성령의 은혜가 필요 거예요. 성령의 은사 하나님의 부어주시는 그 능력이 필요한 것인 줄 믿습니다. 예수님이 그러셨던 것처럼 예수님은 성령 충만한 상태에 완전한 상태에 계셨기 때문에 그토록 그 길을 기꺼이 걸어가실 수 있었지만 우리는 부분적으로 은혜를 받아요. 부분적으로 하나님의 은사를 부어주셔서 우리가 가진 것은 참 부분 부분에 불과합니다. 이 땅에서 우리가 행할 수 있는 것, 우리가 감당할 수 있는 것, 어쩌면 아주 작은 부분에 불과할지 몰라요. 좀더잘 하고 싶지만, 그게 잘안될 수도 있습니다. 그러나 하나님 내게 은혜 부어 주시면, 제가 이 부분에서 만큼은 내가 하나님의 뜻대로 사는 그 삶을 살아낼 수 있을 줄 믿습니다. 하나님 제게 은혜를 풀어 주십시오. 하나님 제발 제게 하나님의 은혜와 능력을 해 주십시오. 성령이 충만한 그 은사를 부어 주십시오. 우리가 그렇게 기도하면 조그만 자리에서 조그만 그 부분에 예수 그리스도의 뒤를 따르는 또 하나님의 말씀에 순종하는 그런 자리에 설수 있으리라고 믿습니다. 세례요는 그러면서 이런 이렇게 얘기를 다 하고 나서 우리들에게 이제 묻습니다. 아들을 믿는 자에게는 영생이 있고 아들에게 순종하지 아니하는 자는 영생을 보지 못하고 도리어 하나님의 진노가 그 위에 머물러 있느니라. 당신들은 어떠합니까? 사랑 성도 여러분 저 여러분은 어디에 있습니까? 물론 이미 이 예배의 자리에 서서 하나님을 찬양하고 하나님의 말씀을 사모하고 들으려고 하는 그 마음을 가지고 있다는 것만으로 분명히 우리는 이미 하나님의 은혜를 받은 사람이 분명합니다. 그 사실을 결코 잊지 말고 놓치지 마시길 바랍니다. 때로는 우리가 마음속에 연약함이 일어날 수 있어요. 주로 어떤 때 그런 게 생기냐 하면 말씀이 잘 이해 안될때 그래요. 아, 아왜이 말씀을 하셨을까? 이건 좀 논리적으로 잘안 맞는데 이치에 잘안 맞는데 그런 좀 의심이 들 때가 있잖아요. 그러면 어? 내가 하나님의 은혜를 못 받았나 구원의 자리를 못 써서 내가 믿음이 없는 건가 왜 말씀이 안 믿어지지 그러면 어? 우리가 실패할 수 있습니다 그러나 그렇지 않습니다 처음 말씀드렸던 것처럼 이해하는 것으로 하나님을 알게 된 것이 아니고요 하나님이 우리를 만나 주셔서 우리가 하나님의 자녀가 된 겁니다 예수님을 이해했기 때문에 제자들이 예수님을 따른 게 아니에요 예수님을 따라다니던 제자들이 3년 내내 예수님을 따라다녔지만 예수님이 십자가에 달리시는 그날 밤그 전날 밤 예수님이 잡히실 때 12명의 제자가 다 도망갔습니다 그들도 몰랐어요 예수님의 말씀이 뭔지 몰라서 우왕좌왕하는 모습을 사복음선 내에서 우리는 수없이 봐라 볼수 있습니다. 부활하신 예수님께서 제자들에게 나타나셨을 때에 제자 중에 하나였던 도마는 못 믿었습니다. 예수님이 변화산 산상에서 영광스러운 모습으로 변화되신 이후에 그이후부터는 지속적으로 당신이 십자가에서 고난을 당하시고 죽임을 당하시며 부활하실 것에 대하여 말씀하셨어요. 그러니까 아마 한두 번 말씀하신 게 아닐 겁니다. 그랬는데 도마는 못 믿었다고요. 뭐라고까지 얘기합니까? 내 손으로 예수님의 못자국에 손을 넣어보기 전에는 절대 내가 믿을 수 없다. 심지어 다른 동료 제자들이 다 봤다는데 예수님을 만났다는데 내 눈으로 확인하지 않고는 못 믿겠다. 그것이 제자들의 수준이었습니다. 저와 여러분들이라고 해도 뭐 그보다 더 대단히 뛰어한 자리에 서 있기가 쉽지 않을 겁니다. 그러니까 우리도 여전히 연약할 수 있습니다 그러나 제자들이 예수님의 뒤를 따를 수 있었던 것은 그들에게 예수님을 만나는 은혜가 주어졌고 예수님이 그들을 부르셔서 나를 따라오너라 말씀하셨기에 그들이 예수님을 따를 수 있었고 그들에게 성령이 임하였기에 비로소 그들이 하나님의 제자가 됐고 교회가 된 것인 줄 믿습니다 저 여러분들도 마찬가지로 아직도 이성적으로 혹은 또 우리의 삶이 하나님 보시기에 합당하고 온전하지 못한 그 자리에 있다 할지라도 하나님 우리를 불러주셨기에 이 예배 자리에 나오게 불러주셨기에 그래서 우리가 하나님의 자녀가 된줄 믿고 또 하나님의 부르심을 받은 그리스도인 된줄 믿습니다. 그 사실을 놓치지 않는다면 그 다음에는 이제는 그 말씀에 순종하는 자리로 나아가는 것인 줄 믿습니다. 하나님 나의 그 연약함을 기다려주셔서 오늘까지 참아주셔서 오늘도 나를 기다리시고 또 나를 이 자리에 세워주셔서 감사합니다. 하나님 더 이상은 제가 하나님 기다리시지 않도록 하나님 말씀을 순종하는 자리로 나서길 원합니다. 그 기도가 저와 여러분들의 기도였으면 좋겠습니다. 저와 여러분들이 한 걸음 한 걸음 옮기는 것 정말 쉽지만 굉장히 어려운 결단이기도 합니다. 우리가 마음의 결단을 하지 않고 내가 그리스도인으로 살겠다 말씀을 순종하겠다고 하는 결단을 하지 않고 우리의 신앙 그 삶이 변하지 않습니다. 20년 30년 평생을 교회를 출입을 해도 내 신앙이 하나님의 말씀에 순종하여 변화되 부르심받은 그 자리에 서느냐 마느냐는 내가 결단하여 그 말씀에 순종하기로 작정하는 한 걸음부터 시작되는 것인줄 믿습니다. 크지 않지만 저 여러분들에게 그와 같은 고백과 그와 같은 결단이 있어지길 바라고 또 그렇게 기도할 때저 이런 던 제일 장로 교회 가운데 하나님께 성령을 부으셔서 한 사람 한 사람이 다 하나님의 구원받은 감격 속에 있고 또 그거 구원받은 그 감격 속에서 부르심 받은 그 부르심의 자리로 순종하며 나아갈 수 있는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 한번 같이 기도하겠습니다. 아들을 믿는 자에게는 영생이 있고 아들에게 순종하지 아니하는 자는 영생을 보지 못하고 도리아나님의 진노가 그 위에 머물러 있는 이라고 말씀하셨습니다. 이 세상의 수많은 사람들 가운데 여전히 실패하고 나약하고 또 확신 없는 저희들을 불러 이렇게 예배의 자리에 세워주시니 감사합니다. 이것이 하나님의 은혜인 줄 믿습니다. 하나님 우리를 부르셔서 억지로라도 찬양하게 하시고 억지로라도 예배하게 하시고 저의 귀에 하나님의 말씀을 들려주심으로 우리를 그리스도인 하나님의 자녀의 자리에 세우신 줄 믿습니다. 하나님 그 은혜와 기쁨이 여기 예배하는 모든 성도들과 그들의 가정 속에 충만하게 하여주옵소서 저희들이 그 기쁨을 의지하여 하나님 주신 은혜와 은사를 따라 그 믿음을 가지고 하나님 부르신 그 부르심 앞에 순종하기를 소원합니다. 저희의 실력과 저희의 힘과 저희의 결단으로 할수 없지만 성령님께서 저희와 가운데 역사해 주시고 은혜 베풀어 주시면 기꺼이 저희가 하나님의 자녀로 그 걸음을 시작할 수 있는 줌믿 있습니다. 여기 모여 기도하는 모든 성도들과 저희 런던 제일장로계에 속한 어린 영합으로부터 작년에 이르는 모든 심령심령에 그와 같은 은혜와 은사를 허락하여 주옵소서. 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.